0: Fala Cabrunca, um podcast progressista. Pautas
1: sociais, entrevistas e opinião. E aí, cabruncas, tudo jóia? Meu nome é Esquelató e esse é o terceiro episódio do podcast Fala Cabrunca, uma parceria da Band FM com o site Urural. Nessa temporada, o Fala Cabrunca vai ter um episódio novo todo sábado. Fica ligado, hein, gente, a partir das 9 horas da manhã. E você pode ouvir esse podcast quantas vezes quiser e também compartilhar e deve compartilhar quantas vezes você quiser. O Fala Cabrunca a fica disponível no site rural, no Spotify, Deezer e também nas plataformas Google Podcast e iTunes. Estamos vivendo uma fase de muito estresse, né? A gente tem que ficar em casa, para quem tem esse privilégio né, de ficar em casa, estamos tendo que lidar com as nossas questões e com tantos absurdos que a gente tem acompanhado aí pelos meios de comunicação. Nosso cenário político aqui no Brasil está cada vez mais complexo e tornando-se um caminho minado a cada dia. Diante disso tudo, a gente acaba cometendo alguns equívocos, repetindo frases e expressões que reforçam padrões extremamente equivocados que só nos prejudicam enquanto uma sociedade democrática. E é por isso que o tema desse podcast é o presidente não é louco. Para esclarecer essas e muitas outras questões ligadas à psique, eu vou conversar agora com a Cláudia Prudêncio, a psicóloga especialista em Psicologia da Saúde e a minha amiga desde os tempos de liceu. Claudinha, é uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Fala Cabronca.
0: Primeiramente, eu queria agradecer esse convite feito pela Estela, né, amiga de longa data. É um prazer estar aqui falando com todos vocês, ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho né, sobre a loucura né, e o porquê do presidente não ser louco. Né? E é isso.
1: Cláudia, então explica para gente por que afirmar que o presidente é louco é um grande problema social.
0: Durante muito tempo, é, os loucos eles sempre tiveram uma imagem de um ser perigoso. Né? E aí, historicamente, esses loucos eles sempre foram enclausurados em manicômios, né, excluídos da sociedade, né, é, proibidos de fazer parte desse convívio social e é, também muito por conta dessa ideia de que o louco ele é perigoso. E aí quando a gente diz, né, numa, tentativa de, numa tentativa de criticar o nosso presidente que ele é louco, que ele não poderia estar ali, que a gente que tem que tirar ele de lá porque ele é louco e ele não sabe o que diz, a gente acaba reforçando essa ideia de que o louco, ele é alguém que ele não pode, primeiro, né, que ele é alguém que ele não pode estar em sociedade, que ele precisa estar é, trancafiado em algum lugar e diz também, né, que, que o louco ele não pode exercer. Quando, na verdade, né, a loucura hoje, né, após a questão da reforma psiquiátrica, a gente ainda não conseguiu... É, fechar e acabar com os manicômios no Brasil, mas a gente, isso é um processo né? e a gente continua lutando por isso e a gente consegue perceber que os loucos, eles sendo bem tratados, né, eles com seu acompanhamento e tudo, eles, eles podem e devem né, exercer a sua cidadania, circular pela cidade, fazer as suas coisas, enfim. É, e quando a gente acaba também falando isso, a gente acaba tirando essa responsabilização do presidente. Ele sabe, sim, o que ele diz. Aquilo ali não é um delírio, não é um ato de loucura, né? não, não é uma manifestação da loucura. É alguém que sabe, sim, o que diz e que realmente acredita que aquilo ali, de que vidas não importam, né? de que existem outras coisas que precisam ser priorizadas. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discurso.
1: É sim, Cláudia. E eu confesso que eu falei essa besteira pouquíssimos dias porque, realmente, a gente acaba repetindo o padrão. E como né, na introdução do podcast a gente está num momento de muito estresse, vivendo é, né, sobre uma quarentena jamais mais vista assim, aqui no Brasil. Então, é muito possível e muito provável que a gente acabe realmente repetindo. Na verdade, repetir padrão é uma... Questão social, né, Claudinha? Por que, que a gente repete padrões e aí acaba falando essas frases e expressões, como lá ah, tem que interditar fulano? Por que, que isso acontece assim?
0: Isso acontece, Estela, porque assim, a gente cresce, né, é todo um processo de desconstrução que a gente tem que fazer acerca de várias coisas. A gente cresce ouvindo certas frases, né, seja dentro de casa, seja no trabalho, na própria mídia, na própria televisão, novelas, entretenimento, e aí aquilo ali, a gente vai, né, construindo o nosso modo de ver o mundo e aí a gente acaba naturalizando certos fenômenos, né. É super normal que pessoas que não, que não lidem, por exemplo, com a questão da loucura, que é o que a gente está falando hoje, achem que, ué, mas não é, mas é assim mesmo, né? Não, o hospital psiquiátrico, que é um outro nome que a gente dá para o manicômio, mas não é para tratar doido mesmo, não tem que ir para lá, mas ele realmente não é perigoso, é natural que as pessoas falem isso, até mesmo por um certo desconhecimento. Então, assim, a gente precisa estar usando qualquer tipo de oportunidade para a gente estar falando sobre questões que, que a gente conhece, né? E aí, por isso também eu, é, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de estar podendo falar um pouco sobre essa realidade, para que as pessoas é, conheçam um pouco mais, né? Não. É um hospital psiquiátrico, um manicômio não é lugar de tratar, são instituições totais, muitas vezes violentas, né? E a gente tem que que desconstruir mesmo essa ideia de que os loucos, eles são pessoas perigosas para nossa sociedade, de que eles não podem conviver com a gente. Na verdade, uma das coisas que a gente até fala muito, né, nessa luta antimanicomial nossa, é do quanto que a gente precisa, enquanto sociedade, é a gente que precisa mudar para a gente poder conviver com a loucura, né?
1: Eu lancei, Cláudia, lá no meu Instagram, arroba Estelator, me seguem lá, galera, que você estiver ouvindo aí, e pedi para que as pessoas pudessem comentar sobre esse tema, né? sobre essa afirmação que o presidente não é louco. E a Coralina Leal, lá de São Paulo, disse que essas declarações são propositais que essa afirmação de loucura ela é proposital e disse ainda que ele é um personagem para destruição de vidas. Muito pesado e muito complexo esse momento que a gente está vivendo. E, Cláudia, você falou sobre a reforma psiquiátrica, né, sobre hospitais psiquiátricos, sobre manicômios. Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente qual que é a solução prevista para esse tratamento das pessoas.
0: Então, Estela, como eu já disse aqui anteriormente, historicamente né, é, os loucos, isso aí ao redor do mundo, eles eram isolados né, e excluídos da sociedade e iam para esses manicômios. Né, que depois de muito tempo, e aí vem essas outras denominações, hospital psiquiátrico, mas a fim de excluir essa pessoa para ela ser tratada neste local. E a partir da reforma psiquiátrica, né, que foi um processo, foi essa luta antimanicomial muito grande aqui no Brasil, e aí ela se consolida a partir da, da lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que propõe o que? Propõe serviços substitutivos ao manicômio. Ao invés de você simplesmente trancafiar essa pessoa lá dentro, e muitas vezes ela fica por anos ali dentro, ela passa mais tempo da sua vida dentro do manicômio do que fora, e aí ela perde vínculos familiares, ela perde o contato com a sua comunidade, com a sua sociedade. É, o que se propõe? propõe-se esses serviços substitutivos, como, por exemplo, os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Onde essas pessoas, elas podem ir para lá, é, elas passam o dia ali, dependendo de acordo com o seu projeto terapêutico, que é individualizado, onde nesses centros elas têm oficinas, elas têm atendimentos em grupo, atendimentos individuais, rodas de conversa, onde é feito todo um trabalho, né? é A partir também do trabalho de uma equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, médicos psiquiatras, é, musicoterapeuta, é, terapeuta ocupacional, enfim, é um espaço múltiplo mesmo e aí essas pessoas elas poderem fazer o seu tratamento ali no seu território e aí ao fim do dia ela volta para a sua casa, ela continua com a sua família e é uma forma também da gente acompanhar essas pessoas mais de perto, a gente está perto delas, né, no seu território de referência ali, sem necessariamente excluir essas pessoas. Né? E aí, essa que é a proposta da reforma psiquiátrica, é a gente mudar esse modelo de pensar, é a gente mudar toda essa ideia de que a gente precisa excluir, de que né, é possível sim, o cuidado em liberdade ele é possível e ele é muito mais eficaz do que essa política da exclusão.
1: E essa foi a música Louca, cantada pela Alice Caymmi. Essa música é uma versão em português da música Louca, sucesso da cantora, compositora e atriz americana Thalia. E você que está aí ouvindo o podcast Fala Cabrunca, participa, vai! Envie seu comentário, sua sugestão de tema, conta um pouco pra gente da sua história, afinal esse podcast aqui é um espaço de troca. Você pode mandar mensagem para mim pelo Instagram, meu arroba estelator, e no Facebook, você me encontra como Estela Top Freitas, com S e dois L's. Toda semana, antes de gravar, eu fala a cabrunca. Eu vou lançar um tema lá no Instagram para você poder deixar sua pergunta, a sua opinião, para a gente poder interagir. E olha, uma dica de filme, anota aí. Uma produção brasileira, o filme Nise e o Coração da Loucura, dirigido por Roberto e estrelada pela atriz Glória Pires. O filme conta um trecho da vida da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que foi a única mulher a se formar em 1931 na Faculdade de Medicina da Bahia, uma turma com 157 homens. E esse já seria um feito e tanto, né? Mas a da Silveira revolucionou o tratamento das doenças mentais junto com o médico Fábio Sodré, dando aos pacientes a oportunidade de se expressarem artisticamente. E eu não vou dar spoiler, quem já viu, assiste de novo, quem não viu, vai lá e vê o filme. Esse filme é um drama lindíssimo que expõe o quanto a gente ainda está distante de entender a loucura. Cláudia, pegando o gancho da Nise da Silveira, você desenvolve um trabalho super bacana no CAPES de São João da Barra, né? Conta um pouco pra gente desse projeto, dos resultados e benefícios de um tratamento adequado.
0: É isso mesmo, Estela. Eu sou psicóloga do CAPS de São João da Barra e os CAPS, de modo geral, né, eles são esse equipamento principal nessa, nesse modelo substitutivo, né, que retira o hospital psiquiátrico do centro do tratamento e, né, e pulveriza esse cuidado em todo o território, sendo o CAPS um desses protagonistas aí nesse cuidado. Né? E aí o trabalho, ele é um trabalho, acho que o principal benefício desse trabalho é o fato desse cuidado ele ser feito no território, né? é ele ser feito sem, é, muito, permitindo com que essas pessoas elas continuem no seu território, elas continuem próximas às suas famílias, elas não percam esse vínculo familiar, né? coisas que a gente... Ainda hoje aqui no Brasil, a gente também tem um movimento muito de reinserção social, né? é, a partir da questão da desinstitucionalização de pessoas que viveram suas vidas no manicômio. Aqui na cidade de Campos dos Goitacazes, né? por exemplo, é uma cidade manicomial. A gente teve dois é, hospitais psiquiátricos muito tempo na cidade: o Henrique Roxo e o João Viana. O Henrique Roxo ele já foi. Fechado, e aí a gente às vezes se pergunta: nem né, aí para onde vão todas essas pessoas? E aí a gente é, tem todo esse trabalho, né, de reinserir essas pessoas na sociedade. Essas pessoas elas vão para dispositivos, né, que também fazem parte desse modelo substitutivo, que são as residências, as residências terapêuticas por exemplo. Né? Essas pessoas elas são acompanhadas, elas moram nessa casa, mas tem toda a equipe do CAPS, tem toda uma equipe de desinstitucionalização que dão suporte para essa pessoa é, voltar a viver em sociedade. Mas, assim, voltando a falar um pouco mais do CAPS, a gente trabalha muito com essa pegada da promoção de autonomia, da inserção social, do cuidado, né? e principalmente nessa questão da, da autonomia também dessas pessoas para que elas possam é... serem protagonistas da sua própria história
1: mesmo. E, Cláudia, a gente vive aí numa grande dialética, né? Entre ser uma pessoa normal e ser uma pessoa louca, né? Porque tem muita gente que prefere ser chamado de louco porque é uma convenção social, acaba sendo uma convenção social, né? Para alguns grupos que ser louco é ser uma pessoa que foge dos padrões, né? Foge as regras. Muitos artistas, inclusive, são vistos como pessoas loucas, né? E quem não lembra, né, do maluco beleza. Mas afinal, Cláudia, o que é ser uma pessoa louca? Eu te pergunto isso para entender se esse termo é um termo médico, você vem trazendo o termo loucura, né? Se é um termo médico ou se é um termo social. Então, Estela, eu quis usar
0: aqui hoje, né, essa esse termo mesmo, o louco, a loucura, eu poderia estar falando aqui em esquizofrenia ou em esquizofrenias, porque tem várias e esse é um termo mais da psiquiatria, é, ou pegando pela linha da psicanálise, que é a abordagem que eu atuo, que seria a questão da psicose, mas é, a, o termo louco, ele sempre foi muito utilizado também de uma forma muito pejorativa. Né? E, como eu falei já desde o início, muito associada à questão de uma periculosidade e tudo mais. E aí, por isso eu faço questão. Né? Eu trabalho com loucos. Né? E loucos não são perigosos, via de regra. Né? Eles, eles não têm. Sim, eles né, têm algumas manifestações e podem ter é, comportamentos a partir disso daí, mas que isso. Né, to, todos nós estamos passíveis né, a certas coisas da vida. Né? E a loucura, é para mim, eu né, assim, vejo a loucura como um modo de ser, como um modo de estar no mundo. Né? Real, sim, e isso não é uma questão, não quero estar aqui romantizando a loucura, porque não é isso. São pessoas que vivem num sofrimento psíquico muito grande mesmo. É extremamente angustiante, só que não necessariamente é perigoso. Né? A loucura de cada um ela vai se manifestar de alguma forma. E aí é, a gente também não pode generalizar né eu não tenho como te responder aqui o que é a loucura né ao cuidar dessas pessoas de várias pessoas que eu cuido né e que são loucos mas cada um isso se manifesta de alguma forma é, é o sintoma né o, o de, a construção esse delírio do sujeito ele vai se expressar de algum modo e é isso é muito particular é muito singular né agora sim eu gostaria de frisar mais uma vez né? É, sendo é, o louco, ele sendo escutado, ele sendo acolhido, ele sendo cuidado, né? medicado também, porque é, é importante, a medicação ela tem o seu lugar no tratamento, um lugar muito importante também. É, é possível é, se tratar e estar aqui, convivendo entre todos nós. E isso aí que você falou realmente é tem muitos artistas e tudo e aí a gente normalmente o louco quando ele tem até uma questão social aí né porque quando é rico é excêntrico né o é um artista é aquela coisa da excentricidade e aí quando é ali o negro o pobre o periférico é louco né e aí é perigoso enfim então assim é no... eu usei muito essa expressão muito nesse sentido da gente estar tá tendo a oportunidade de ressignificar <música> gritando por aí, bebendo e chora Toma um pó e picha um muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo na gandaia, noite afora
1: Só assim eu acredito nessa história que você sentiu saudades de me ter
0: Põe na prática besteiras da memória Pensamentos, mais de tudo, manda ver Vem pra dentro e tenta ser da mesma
1: história Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se a é praia começar é. seja até o fim Nós estou Se não praticar, é. não baixo o seu
0: latim Nós dois Só posso te aceitar, é. não vê que você faz Uma loucura por mim Pra fazer assim depois. depois. Você pode provar o que quiser de mim depois. Só posso te aceitar o que você faz. Uma loucura por mim.
1: É sim, Cláudia, muitas reflexões né, que a gente tem que fazer nesse termo de loucura e nessas questões todas, né. são muitas coisas que vão para além e eu já te agradeço por você estar tá trazendo todas essas questões. É, e eu gostaria, Cláudia, que você deixasse aqui duas dicas. Uma dica de filme para que a gente possa compreender melhor essas questões que você está trazendo e uma dica para a gente manter a saúde, para a gente poder de alguma forma relaxar nessa grande crise que a gente está atravessando nesse momento.
0: Estela, você já deu uma dica de filme maravilhoso, né, que é o filme da Nise, é um filme lindo mesmo. E aí um outro filme que eu deixo que, em mim pelo menos, é um filme que causa muito, muita angústia, né, mas que é um filme necessário pra gente ver e a gente poder entender o porquê do manicômio, do hospital psiquiátrico não ser um lugar de cuidado, é o filme Bicho de Sete Cabeças. Né? Essa é a minha primeira dica. E em relação né, a, a essa dica de saúde em tempos de quarentena, em tempos de distanciamento social, é, não se cobre tanto. Né? Não se cobre para ser tão produtivo nesse tempo. Pra, né? é, já, já estamos em tempos extremamente difíceis, estar nesse isolamento, é, ficar dentro de casa, né? ser privado dessa nossa liberdade já é muito difícil para a gente também ficar se cobrando o tempo todo do que a gente poderia estar tá fazendo, do que a gente poderia estar... Tá... Sim, faça aquilo que te faz bem, né? tente aproveitar, tente ressignificar isso, está mais perto dos filhos, quem tem filho, é... enfim, está mais perto das pessoas que estão nessa casa com você, se estiver sozinho, está mais perto de você mesmo, olhar para si... E a minha dica principal é essa, não se cobre tanto, não se cobre de estar, tá, né, faça atividade física, sim, mas o dia que não tiver afim, faz, né, é, come, sim, aquilo que tá com vontade de comer também, se permita um pouco mais e não se cobre tanto, é isso. E muito obrigada, Estela, pelo convite.
1: E vindo de uma especialista, um conselhão desse, a gente deve seguir, né, gente, vamos manter a calma, vamos manter a saúde pra gente sair... Dessa crise o mais bem possível. Essa foi a Cláudia Prudência, psicóloga especialista em psicologia da saúde. Cláudia, Claudinha do meu coração, muitíssimo obrigada pela sua participação fabulosa aqui no Fala Cabrunca. Olha, eu vou mandar um beijo gigante para Luísa Ritter de Resende, para Kênia Ferreira de Campos dos Guetacazes, Pedrão de São Paulo e Yasmin. Mana, eu não sei de onde que você está falando, mas então eu fico um duplo beijo para você, tá? Essas foram as pessoas que participaram da nossa enquete lá no Instagram, pelos stories, pelo arroba E é isso, Cabruques. Compartilha esse podcast com seus amigos, sua família, compartilha nas redes sociais, compartilha com todo mundo que tá meio estressado, né? Falando umas besteirinhas por aí, mesmo que sem querer. Vamos ampliar aí o nosso campo de visão pra gente parar de uma vez por todas e repetir esses padrões feinhos. E é claro, né? me dá um alô lá nas redes sociais, gente. Arroba Estelató no Instagram ou Estelató Freitas no Facebook para eu saber que você está me ouvindo, para saber que você está gostando. Se não estiver gostando, você fala também. E Lembrando que todo sábado sai um episódio novo do Fala Cabrunca a partir das 9 horas da manhã. Fique ligada. O Fala Cabrunca fica disponível no site rural, no Spotify, Deezer e também nas plataformas Google Podcast e iTunes. Bora promover transformação? Bora! Beijo e até o próximo episódio.